0: שלום רב, לא אבוה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות שכירות, פרק שני. שלושה דינים האמורים בתורה בארבעה שומרים, למדנו בפרק הקודם שיש שלושה דינים לארבעה שומרים, שומר חינם, שואל, ונושא שכר ושוכר זה אותו דין. אינן אלא במיטלטלין של ישראל ושל אדיוט. יש שלוש הגבלות, רק מיטלטלין ולא קרקעות, רק של ישראל ולא של גויים, ורק של אדיוט ולא של הקדש, שנאמר, כסף או כלים וכל בהמה, מכך שכתוב כסף וכלים, יצאו קרקעות שאין בהן דיני שמירה. יצאו העבדים שהוגשו לקרקעות. יש היקש בין עבדים לבין קרקעות. הכתוב, ההיקש הזה בין עבדים לקרקעות גורם שהעבדים מקבלים דין של קרקעות. ויצאו השטרות שאין גופן ממון, שנאמר, כי ייתן איש אל רעהו. יצאו ההקדשות ונכסי גויים. כלומר, כסף וכלים זה דברים שגופם ממון. לעומת שטר חוב, שהוא לא בעצמו ממון, רק יש לו זכות לגביית ממון. וכיוון שכתוב רעהו, רעהו ממעט גם הקדש וגם גויים. נכסה גויים מפורש שם, וגם הקדש, זה רעהו ממעט הקדש וממעט גויים. יש להעיר שבמשנה שזה המקור של הדין הזה, לא מוזכר שואל. אבל פשוט שדינו כשאר השומרים והסיבה הוא שהוא לא הוזכר כי בהקדשות לא שייך שואל. מכאן, המסקנה מכך, מכאן אמרו חכמים העבדים והשדרות והקרקעות וההקדשות שומר חינם שלהם אינו נשבע ונושא שכר או שוכר אינו משלם ואם קנו מידו חייב באחריותם. כלומר, אם עשו קניין שהם התחייבו למרות שהתורה לא חייבה אותם, אז הוא חייב כי הוא התחייב, כיוון שעשו קניין הוא התחייב. הכסף משנה מאיר שהדין הזה נכון לגבי שומר שכר ושואל וסוחר שהוא מתחייב למרות שהתורה לא חייבה אותו, אבל שומר חינם שהוא חייב רק שבועה, איך אפשר להתחייב בקניין על שבועה? ותקנו חכמים שנשבעין על ההקדשות שבועת השומרים כעין של תורה, כדי שלא יזלזלו בהקדשות. אמרנו שמעיקר הדין לא נשבעים על הקדשות, אבל תקנו עליהם שבועת שומרים כעין של תורה. יש להעיר שבהלכות טוען ונטען, הרמב״ם פוסק שלגבי דיני מודה במקצת ושומרים יש שבועת הסד. פה הרמב״ם לא הזכיר את שבועת הסד ומעיר על כך הלכה משנה. יראה אלי שאם פשע שומר בעבדים וכיוצא בהם, חייב לשלם. למרות שאמרנו שדיני שמירה לא שייכים בעבדים כי הם הוגשו לקרקעות, אבל לגבי פשיעה הוא חייב, זה חידוש של הרמב״ם. למה? שאינו פתור בעבדים וקרקעות ושתרות אלא מדין הגנבה והאבדה והמתה וכיוצא בהם. שאם היה שומר חינם על המיטלטלים ונגנבו עבדו יישבע. ‫הוא עבדים וקרקעות ושטרות, ‫פטור משוחר. ‫וכן אם היה שומר שכר שמשלם ‫כנבבה ואבדה במיטלטלין, ‫פטור משלם בכל אין. ‫כל זה יש פטור בשטרות, ‫בקרקעות, בעבדים, בהקדשות. ‫אבל אם פשע, חייב לשלם, ‫שכל הפושע מזיקו. הוא. ‫ואין הפרש בין דין המזיק קרקע ‫לדין המזיק מיטלטלין, ודין אמת הוא זה למבינים, ‫ובו ראוי לדון. ‫כן מחדש הרמב״ם. שלמרות שיש פטור משומרים באותם הדברים שהזכרנו, אבל אין פטור משבועה, כי לפי הרמב״ם דינו של הפושע כמזיק. הרעב"ד משיג על הרמב״ם ואומר שאם פושע זה כמזיק, מדוע שלא יישבע על טענה שהוא לא פשע. אבל הקושייה העיקרית על הרמב״ם זה שהרמב״ם בעצמו בפרק הבא בדין פשיעה בבעלים פוסק ‫שאם אה, פשע בבעלים, ‫אם פשע בבעלים, פטור. ‫מדוע? אם פשיעה זה מזיק, ‫זה בכלל לא דין שומרים, ‫אז מדוע פשיעה בבעלים פטור? ‫יש על זה אה, תירוץ. ‫התירוץ הוא שהדין של בעליו עמו ‫מעט לגמרי מדיני שמירה, ‫כיוון שמעט לגמרי מדיני שמירה, ‫פשיעה זה לא כמזיק. ‫אבל... בדין קרקעות וקדישות ושטרות זה רק יתמעט מההלכות שנאמרו בשמירה אבל אם יש להם התחייבות של שומר כיוון שיש להם התחייבות של שומר שומר שלא מילא את תפקידו הוא מזיק, הוא, הוא מזיק כי הוא קיבל חפץ לשמור והזיק אותו ולכן כאן דינו כמזיק וכן הורו רבותיי שהמוסר כרמו לשומר בין בהריסות בין בשמירת חינם ויתניימו שיחפור או יזמור או ייאבק משלו הוא פשע ולא עשה, חייב, כמי שהפסיד בידיים, וכן כל כיוצא בזה, שהמפסיד בידיים חייב על כל פנים. למרות שזה קרקע, אנחנו דנים את הפשיעה הזאת כנזק כאילו הזיק בידיים. הרב טוען שזה מקור, לזה מקור במשנה. אם הוא העביר ולא עבד, שלם במטרה. אבל אמרו האחרונים, שזה אומר היה כשם מדובר שהוא התנה איתו. פה גם בלי להתנות אותו רואים את הפשיעה הזאת כמזיק. המוסר לחברו דבר המחובר לקרקע לשמו, אפילו היו ענבים העומדות להיבצר שהן כבר לא זקוקות לקרקע, כלומר שיש להם דין של מטלטלים, למרות זאת דנים אותם כקרקעות, הרי הם כקרקע בדין השומרים. דין הזה נחלקו בו חכמים ורבי מאיר במשנה, חכמים סוברים כל המחובר לקרקע דינו כקרקע וכך פוסק הרמב״ם. אבל בהלכות טועם ונטען, הרמב״ם פוסק, טענו ענבים העומדות להתבצר ותבואה יבשה עומדת להתקצר והודה במקצתן וחפר במקצתן הרי זה שווה והוא שאינם צריכים לקרקע שכל העומד להתבצר הוא כבצור אם כן יוצא שהוא פסק שם שאם הענבים לא זקוקות לקרקע הדינם כמטלטלי ומדוע פה הוא דן כקרקע התשובה לכך נמצאת בפירוש ברמב״ם הרמב״ם עושה בפירוש המשנה מסביר שיש הבדל בין הלכות שומרים לבין הלכות טוען וניתן שהדין הזה וכך הוא רומס גם בהלכה הזאת הרי אין כקרקע בדין השומרים לעניין שמירה ענבים העומדות להיבצר דינם כקרקע והסיבה היא כי הוא צריך לשמור אותם אז הוא לא יבצור אותם מה שאין כן לעניין טוען ונטען ענבים שעומדות להיבצר דינם כמטלטלת. תפקיד הקדש ואחר כך פדהו והרי הוא חולין בעת שנטלו מיד השומר או שישאלו חולין ואחר כך הקדישו והוא ביד השומר. כלומר אמרנו שבהקדש אין דיני שמירה אבל השאלה מה הרגע הקובע, רגע ההפקדה או רגע ההחזרה? וכן גוי שהפקיד ואחר כך נתגייר, כל אלו אין בהם כל דיני שומרים, עד שתהיה תחילתן וסופן, נכסי אדיוט ונכסי ישראל. גם הפטור של הקדש וגם הפטור של נכסי גויים הוא גם בשעת ההפקדה וגם בשעת ההחזרה. ואפילו בשואל שדרגת החיוב היא הגבוהה ביותר, צריך שגם בשעת ההפקדה וגם בשעת ההחזרה יהיה דין של ישראל. אחד האיש ואחד האישה בדין השומרים, בין שהיה הדבר השמור של האישה או שהיה ביד האישה. הנה שומרים, איש ואישה שווים לכל דבר. קטן שהפקיד ביד גדול או איש אילו, הרי זה הגדול נשבע שבועת השומרים לקטן. ראו רבותיי. שאין זה נשבע בטענת הקטן כדי שנאמר אין נשבעים על טענת הקטן, שכל השורים שבועתן שבועת שמאי. כאן יש חידוש של הרמב״ם בשם רבותיו. החידוש הזה הוא מפני שמשנה בשבועות אומרת אין נשבעים על טענת קטן. אז מדוע כאן הרמב״ם אומר שקטן שהפקיד נשבעים על הטענה שלו, משיב הרמב״ם. אין נשבעים על טענת קטן זה בדיני טוען ונטען. כאשר הוא טועם כשהוא קטן, וטענה של קטן היא לא טענה בכלל, אבל שומר בלי קשר לטענות הוא צריך להישבע, מכיוון שהמפקיד אף פעם לא יודע מה קרה לחפץ שלו או לבהמה שלו, ולכן השומר בלי שום טענה צריך להישבע, אז מה אכפת אם המפקיד הוא קטן או גדול? הרב וראשונים אחרים חולקים, כי הם סוברים שגם נתינת הקטן לא נחשבת כלל לנתינה. והראיה הגדולה לזה, שבפרשת שומרים כתוב איש ולא קטן, משם לומדים את הדין. אבל זאת לא קושייה, מכיוון שאנחנו סוברים עירוב פרשיות כתוב כאן, והפסוק הזה למרות שנמצא בפרשת שומרים, הוא לא מיוחס ללכות שומרים, אלא הוא מיוחס ללכות טוען וניתן. כדרך שתיקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים, כלומר הרגע הקובע לעניין קבלת השמירה דהיינו הזכות להשתמש בחפץ בסוחר או בשועט או לעניין חיוב בתשלומים הוא רגע המשיכה. האומר לחברו שמור לי זה ואמר לו הנח לפניי, הרי זה שומר חינם. מקשים המפגשים, הרי הרמב״ם אמר שהמשיכה קובעת ואם הוא אמר לו הנח לפניי, הרי הוא לא משך וכיוון שלא משך איך זה מועיל? הרשב"ם השיב שמדובר שהניח בסמטה או בארבע אמות שלו, אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה. אמר המאירי אומר שהנה חינם במדובר כשהוא משך, אבל גם הרמב״ם לא הזכיר את משך. אבל יש להעיר שעצם העובדה שהוא אמר לו הלך לפניי עושה אותו רק שומר חינם ולא יותר. אמר לו אנחנו לפניך או הנח סתם, או שאמר לו הרי הבית לפניך, כל הביטויים האלה פירושם שהוא לא קיבל עליו שמירה. אינו לא שומר חינם ולא שומר שכר ואינו חייב שמורה כלל, כי הוא בכלל לא קיבל עליו דין שמירה. יש להעיר שבהנח סתם זה בעיה שלא נשארתה בגמרא, והרמב״ם פסק שהמוציא מחברו עליו הראייה. אבל, למרות שאמרנו שאין לו דין שומר, יש תקנה של הגאונים, מחרים. המפקיד יכול להחרים על מי שלקח פיקדון שלו ולא יחזירו לבעלה וכן כל כיוצא בזה. אחד המפקיד או המשאיל או המזכיר את חברו בעדים או שלא בעדים, דין אחד יש להם. לא צריך שההפקדה תהיה דווקא בעדים, גם אם ההפקדה הייתה שלא בעדים, כיוון שהודע זה מפי עצמו ששמר לו או ששאל ממנו, הרי זה משבעה שמורת השומרים. ‫שהוא היה שומר, ‫כבר חל עליו דין שומר. ‫שאין אומרים מיגו לפטור משבועה, ‫אלא לפטור מלשלם. ‫לכאורה יש לו מיגו. ‫הוא יכל להגיד, ‫לא קיבלתי, לכפור, הוא הודה. ‫הוא הודה שהוא שומר ‫והוא טוען שהוא פטור. ‫אז למה לא נאמין לו במיגו? ‫תשובת הרמב"ן, ‫שמיגו להפטור משבועה, ‫לא אומרים על לא מיגו לפטור משבועה. ‫במקרה הזה של שומר, ‫כולם מסכימים לרמב"ן. אבל הרמב״ם לומד כמו הגאונים שבשום מקרה לא אומרים מיגו להפטור משבועה. אחרים חולקים וסוברים שרק מיגו דעזה לפטור משבועה לא אומרים. ויש עוד דברים שאפילו מיגו דעזה לפטור משבועה אומרים. אפילו היה הדבר השאול או המופקד או המוזכר שווה פרוטה, הרי זה השומר נשבע עליו, ואין אחד מא... צה... רעיון אחד מן השומרים צריך להודיה במקצר, שני חידושים יש פה, א', שלא צריך שזה יהיה שתי כסף, מספיק שזה פרוטה, ראשונים אחרים חולקים עליו, הרמב״ן והרשב״ם מכוח המשנה ודורשים שזה יהיה שתי כסף הדין השני, שלא צריך הודיה במקצת, למרות שפרשת מודה במקצת כתובה בתוך פרשת שומרים, ומכך למד רבי בר חמא ששומר נשבע רק אם יש שלוש פרות, אחת שהוא כופר ואחת שהוא מודה ואחת שעליה הדיון, אף על פי כן אין הלכה כך, אלא עירוב פרשיות כתוב כאן, צריך לעקור את פרשת מודה מקצת מהשומרים ולשים אותה בנפרד, ובפרשת שומרים לא צריך בכלל הודיה. מתנה שומר חינם להיות פטור משבועה למרות שהתורה חייבה אותו שבועה יכולים לעשות תנאי מראש הוא פטור משבועה וכן מתנה בעל הפיקדון על שומר חינם או נושא שכה וסוכן להיות חייבים בכל כשואל המפקיד אומר אני מוכן להזכיר לך רק אם תקבל התחייבויות של שואל שכל תנאי שבממון או בשבועות של ממון קיים ואינו צריך קניין ולא יודעים לא צריך פה מעשה קניין ולא מעשה עדים, עצם זה שיש תנאי לשנות את התנאים או את הכללים, התנאי חל. יש להעיר, שאת, גם במדגיש, שהתנאי חי גם בשבועה כי היא קשורה לממון, כיוון שהשבועה היא קשורה לממון. טען זה שהיה שם תנאי, אין עדים, ויש ויכוח אם היה תנאי. והשומר אומר, לא היה שם תנאי. נשבע השומר שבועת השומרים, ומגלגל בה שלא היה תנאי. עם השבועה הוא יהיה גלגול שבועה פשוט, גלגול שבועה זה דאורייתא, ולכן מגלגל שלא היה צימן. טען שהפקיד אצלו, המפקיד טוען שהוא קיבל עליו שמירה, וזה אומר, לא אמרתי לו להנח לפניך ולא נעשיתי לו לא שומר, לא קיבלתי עליי בכלל שמירה. כן, יש ויכוח אם הוא בכלל שומר או לא שומר. נשבע הסת שלא קיבלו אלא בדרך זו, הרי הוא כופר הכל ולכן הוא שבע שבועת הסת כמו כל כופר הכל וכולל בשבועתו שלא שלח ביד ולא עיבדו בידיים ולא בגרם שגורם לו שיהיה חייב לשלם, הוא כולל בתוך השבועת הסת גם את כל הדברים האחרים. זה אומר השאלתיך או הזכרתיך או הבקדתי אצלך ואלה אומר לא היו דברים מעולם, בכלל אני לא מכיר אותך או שאמר, כן היה, אבל החזרתי לך ונסתלקה השמירה ולא נשארה בינינו תביעה. הרי הנתבע נשבע הסט ונפתר, כי זה דין רגיל שכופר הכל, כיוון שזה דין רגיל שכופר הכל, הוא מכחיש שהוא שומר, אז הוא נשבע שעות הסט והכל בסט. במה דברים אמורים? מתי הדין הזה נכון? בשלו היה שם שטר. ‫יכול להיות שהיו עדי הפקדה, ‫אבל לא היו שטר, ‫כי בעדי הפקדה תמיד אפשר להגיד, ‫החזרתי. ‫אבל אם הפקיד אצלו או הזכיר ‫או השאיל בשטר, ‫ואמר, לא החזרתי לך, ‫הרי השומר נשבע בנקיטת חפץ. ‫למה הוא נאמן? ‫הרי יש שטר נגדו, ‫בגלל שיש לו מיגו. ‫איזה מיגו? ‫שבתוך שיכול לומר שומר חינן ‫נגנב או נאבד, ‫והשואל מתה בשעת מלאכה, ‫נאמן למה החזרתי. למרות שההפקדה הייתה בשטר, הוא נאמן להגיד החזרתי במיגו שנאנסו, למרות שאם היה נאנסו היה צריך להישבע, אז איזה מין מיגו זה? נשביע אותו גם עכשיו. הוא חושב שאם טען נאנס נשבע מן התורה בנקיטת חפץ, כך אם טען החזרתי, יישבע כעין של תורה, הואיל ויש שם שטר ביד התובע, אמנם אין דין שבורה כזאת של החזרתי. אין בתורה שבועה כזאת, רק שבועת השומרים. אבל כיוון שהוא בונה על מיגו, שיכול להיות שבועה שבועת השומרים, אז כדי שיהיה מיגו צריך שהטענות יהיו שובות במשקלן. אז גם עכשיו משווים אותו בנקיטת חפץ. כן של תורה. היא לא ממש של תורה, אבל היא כן של תורה. במה דברים אמורים? כשהיה השומר יכול להתראה ולומר נאנסו, אז יש לו מיגו. ולא נצליח אותו להעביר היה על טענתו, כאשר הוא היה נאמן בשבועה שנאנסו בלי צורך לעדים. אבל אם היה חייב להעביר היה על טענתו כמו שהיא, ואנחנו נלמד לכמהן, שמקום שמצויים עדים הוא לא נאמן בשבועה והוא חייב להביא עדים, אינו נאמן לומר יחזרתי, כי אין לו מיגו שנאנסו, הוא לא היה נאמן אפילו בשבועה בלי עדים, אלא יישבע בעל השטר בנקיטת חפץ שלא יחזיר לו וישלם. אין לך מי שנשבע מתוך שיכול לומר כך וכך ויישבע בנקיטת חפץ. הדין הזה שבגלל המיגרו מטילים עליו שבועה, אלא זה השומר בלבד שיש את הלב שלך. זה רק במקרה של החזרתי במיגו דן אינסוק. רק אז יש שבועה בנקיטת חפץ במיגו. אבל שאר כל הנשבעים בדין מתוך שיכול לומר אינם נשבעים אלא אסת. הרייבן שואלת שיש מקרים נוספים כמו בעיזים שאכלו חושלה ‫אני גם אגיד משנה מתערד ‫שהכוונה מקרה שנשבעים ונפטרים, ‫אין עוד מקרה כזה. ‫עד כאן.